0: Κομμένα τα πανιά καθώς ερχόμαστε από μακριά και που τραβάμε, Δρομής μεγάλων αποστάσεων στο πέρασμα του χρόνου, με μοναξιά ή δίχως. Η διχως Especially running
1: away from the police. It's hard to understand. All I know is that you've got to run. Run without knowing why, through fields and woods. And the winning post's no end, even though balmy crowds might be cheering the Sen's daft. That's what the loneliness of the long-distance runner feels like.
0: Ήταν το όνειρο για τη τεντυμπόιδε του μάνου Χατζηδάκη, και αμέσω πιο πριν, το ηχητικό απόσπασμα από την εισαγωγή, το πρώτο πλάνο δηλαδή, τη ταινία Η μοναξιά του δρομέα μεγάλων αποστάσεων του Τόνι Ρίτσαρσον από το 1962, μεταφορά στην οθόνη του μόνιμου διηγήματος του Άλαν Σιλίτου που είχε εκδοθεί δύο χρόνια νωρίτερα. Με το που έφτασα στο αναμορφωτήριο, λέει ο ήρωα του διηγήματο, ο Colin Σμιθ, με έκανα δρομέα μεγάλων αποστάσεων. Φαντάζομαι σκέφτηκαν πως είχα τον κατάλληλο σωματότυπο, ήμουν μακρύς και αδύνατος για την ηλικία μου, και ακόμη είμαι. Όπως και να έχει να σου πω την αλήθεια δεν με πείραξε και πολύ, γιατί στην οικογένειά μου πάντα δίναμε σημασία στο τρέξιμο, ιδιαίτερα στο τρέξιμο για να ξεφύγεις από την αστυνομία. Μας εκπαιδεύουν μια χαρά για τη μεγάλη αθλητική μέρα, όταν όλοι οι γουρνοπρόσωποι δούκε και κυρίες τους με τη γουρουνίσια μύτη, που δεν μπορούν να προσθέσουν δύο και δύο μαζί και θα μπερδεύονταν σαν πανηλήθη αν δεν είχαν σκλάβου να το κάνουν αντί για αυτούς, θα έρθουν να μα μιλήσουν για τον αθλητισμό και πώ καλό μα κάνει και πώ μα εκπαιδεύει για μια ειλικρινή ζωή, εννοώντα μια ζωή που δεν θα απειλεί τι περιουσίε του. Μα δίνουν μια μπλε κορδέλα και μια κούπα για έπαθλο, αφού έχουμε ξεθεωθεί τρέχοντα και πηδώντα ανάλογα ακούσα, μόνο που στο τέλο δεν δείχνουμε και τόσο περιποιημένοι όσο αυτά. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Κι αν όλοι αυτοί είναι ομιμόφρονες ή καθώς πρέπει ελπίζουν να με σταματήσουν από το να κάνω λάθος κινήσεις, χάνουν τον χρόνο τους. Θα μπορούσαν καλύτερα να με στήσουν σε ένα τείχο να με ντουφεκίσουν. Μόνο έτσι θα σταματήσουν εμένα και μερικά εκατομμύρια άλλους. Γιατί έχω σκεφτεί πολύ από τότε που ήρθα εδώ. Μπορούν να μας κατασκοπεύουν όλη μέρα για να δουν αν τον παίζουμε και αν δουλεύουμε καλά ή κάνουμε τον αθλητισμό μας, αλλά ούτε μακτύνε σεξ δεν μπορούν να διαβάσουν τα σωθικά μα, να μάθουν τι λένε μέσα μα, τι σκεφτόμαστε. Κάνω κάθε είδου ερωτήσει στον εαυτό μου, σκέφτομαι τη μέχρι τώρα ζωή μου, μου αρέσει, το απολαμβάνω. Περνά έτσι και πιο εύκολο ο χρόνο στο αναμορφωτήριο. Αυτό δε, το τρέξιμο για μεγάλη απόσταση έξω στην ύπεθρο, είναι το καλύτερο από όλα γιατί με κάνει να σκέφτομαι τόσο καλά, που μαθαίνω τα πράγματα ακόμα καλύτερα από ότι όταν είμαι στο κρεβάτι το βράδυ. Αναρωτιέμαι αν είμαι ο μόνο σε αυτή την ιστορία στη γμπίζνα του τρεξίματο με αυτό το σύστημα, του να ξεχνά δηλαδή ότι τρέχει, όντα πολύ απασχολημένο με το να σκέφτεσαι. Τρέχοντα μεγάλε αποστάσει νωρί το πρωί, αξιμέρωτα σχεδόν, μου έρχεται στο μυαλό ότι κάθε τρέξιμο όπω αυτό είναι μια ζωή. Λίγη ζωή, το ξέρω, αλλά μια ζωή γεμάτη δυστυχία και φτυχία και πράγματα που συμβαίνουν. Και μέσα αυτή την παγωνιά. Όλα είναι νεκρά, αλλά είναι καλά έτσι, γιατί είναι νεκρά πριν ζωντανέψουν, όχι νεκρά μετά τη ζωή. Έτσι το βλέπω εγώ. Και να ακούσουμε πως το βλέπουν οι φλείς, το Lovener Molotov Cocktail. Ποιο είναι το όνομά σου, ναι, ρε, ρωτάω ο διοικητής στον ομορφωτήριο, Έλιωτ, Σερ, και το δικό σου, Σμιθ. Να λες Σερ, όταν απαντάς στο διοικητή, πετάγει το υπόπτης, Σερ Σμιθ. Με αυτά τα μυαλά δεν θα πας μακριά εδώ μέσα, του λέει ο διοικητής. Είμαι 17 τώρα, συνεχίζει ο Colin Μίθ, και όταν με αφήσουν να βγω από το αναμορφωτήριο, αν δεν κάνω κανένα διάλειμμα το μεταξύ να δω μπάς και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα διαφορετικά, θα προσπαθήσω να με βάλω στο στρατό. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ του στρατού και αυτού που βρίσκομαι τώρα, δεν μπορεί να με κοροϊδέψουν τα καθάρματα. Ακόμα και αν τα φανταρόπουλα βγαίνουν που και που βδομάδα για κάμια μπήρα, τι με αυτό. Μήπω και εγώ δεν βγαίνω τρία πρωινά τη βδομάδα για το τρέξιμο έξω στους αγρούς και στα δάση, που είναι και πενήντα φορέ καλύτερο από το να κάθουμε να πίνω. Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα και έχω μέσα μου σκέψει, μυστικά και διαλεμμένη ζωή, που αυτό, ο διοικητή, δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν και ούτε πρόκειται ποτέ του να μάθει γιατί είναι ηλίθιο. Υποθέτω θα γελάτε με μένα που λέω ότι ο διοικητή είναι ένα ανόητο κάθαρμα τη στιγμή που εγώ, σε αντίθεση με αυτόν, ίσα που ξέρω να γράφω και να διαβάζω. Αλλά είναι αρκετά σωστό αυτό που λέω. Είναι ανόητο και εγώ δεν είμαι, γιατί μπορώ να καταλάβω να διακρίνω πολύ περισσότερα πράγματα σε αυτόν και του ομοίους του, από ό,τι μπορεί αυτός να δει σαν ανθρώπους σαν εμένα. Ομολογουμένος και οι δύο κοροϊδεύουμε ένα τον άλλο. Αλλά εγώ το κάνω καλύτερα και θα κερδίσω στο τέλος, ακόμη και αν πεθάνω στη φυλακή στα 82, γιατί στη ζωή μου θα έχω νιώσει περισσότερη χαρά και φλόγα και ζωντάνια από ό,τι θα έχει ποτέ αυτό. Πολύ ο δρόμο από τη δεκαετία του 60 σήμερα, και σίγουρα αυτή η αίσθηση εκ και συνίδης κατόπιν του εμεί και αυτή, της αντίθεση δηλαδή με τα αφεντικά, έχει εν υποχωρήσει, τουλάχιστον εδώ στα κάθε στη Δύση. Δίνει τη θέση τη στον αναγκαλισμό, στο σέβασ αν όχι και στην αγάπη προς τα πολιτισμένα κράτη μα, με τι κυβερνήσει που τόσο ενδιαφέρονται για τη μακροημέρευση, την πνευματική και τη σωματική υγεία των πολιτισμένων ανεκτικών και καλλιεργημένων του. Αυτόν που εν θα μπορούσε να τραγουδάνε προς την εξουσία ένα τρυφερό ερωτικό «I'm gonna be yours». Εμείς να το ακούσουμε από τον Τζον Κούπερ Κλάρκ. Αυτέ οι αρνήσει που αφορούσαν την εργασία, του θεσμού και τι αντιλήψει στη δεκαετία του 60 και αρχέ του 70, ταρακούνησαν τα αφεντικά, αν μη τι άλλο γιατί έρχεσαι την παραγωγικότητα. Αντεπιτέθηκαν αυτή από τη μεριά του, ενσωματώνοντα κάποιε από αυτέ τι και μετασχηματίζοντέ τι με τη βοήθεια βέβαια των ίδιων των υποκειμένων. Παραδείγματο χάρη από την άρνηση τη δουλειά, εστίασαν στη ρουτίνα και τον ασφεκτικό έλεγχο του αφεντικού. Προωθώντα πιο ευέλικτε μορφέ εργασία και μοιράζοντα ευθύνε προ τα κάτω, πράγματα που ανέδαν ένα άρωμα ελευθερία και δημιουργικότητα, ιδιαίτερα όταν άρχισαν να πρωτεφαρμόζονται. Ο ανορθόδοξο και ριζοσπαστικό χαρακτήρα περιθωριακών εν συμπεριφορών και πρακτικών του τότε, σταδιακά και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 80, αντικαταστάθηκε από την πόζα και τα στερεότυπα. Άρχισε δε παράλληλα να ξυμνείται το θεαματικό κέλυφο των αντίστοιχων πρακτικών. Οι πολιτικέ των ταυτοτήτων έπαιξαν ρόλο καταλητικό στο ξεθόριασμα τη όποια εργατική συνείδηση. Εργασία, ποια εργασία! Εμεί είμαστε ελεύθερα πουλιά, και ροκάδε, ή γκέι, ή βίγκαν, ή ό,τι άλλο. Οτιδήποτε εκτό από εργάτε. Μόνο που τι ίδιε αυτέ ταυτότητε τι μοιραζόσουν με το αφεντικό σου. Και πιο το πρόβλημα, βέβαια, αφού στο κάτω-κάτω αυτό ήθελε κανεί να γίνει, το περιβόητο να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Ο θαυμασμός αντικαθιστούσε το μίσος. Κλασική μικροαστικοποίηση, μόνο πιο ολουσάτη με ένα περιτύλιγμα αλτερνατίβ μοντέρνο. Παράλληλα και όλο πιο συχνά, μελε αριστερών και ακροαριστερών οργανώσεων, άρχισαν να πιάνουν πόστα, με αποτέλεσμα θεματολογίας και προσεγγίσεις αριστερής προέλευσης, να δημιουργούν νέες διοικητικέ σταθερές στα πλαίσια της επαφής με την πραγματικότητα, όπως έλεγαν. Δούλεψε όλο αυτό. Ο καπιταλισμός ανέκαμψε, απέκτησε νέα ζωντάνια. Ο νεοφιλελευθερισμός κυριάρχησε και ο εαυτός διακά άρχισε να παίρνει τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορέ του εαυτού κεφάλαιου. «Let's dream anyhow» του Πιέρο Δεν είναι του παρόντος να επεκταθούμε στην αντίληψη του εαυτού ως κεφάλαιο. Έχουμε αναφερθεί και παλαιότερα και όποιο θέλει μπορεί να ανατρέξει στο τέταρτο τετράδιο για εργατική χρήση από το Δεκέμβριο του 2019. Το θέμα είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων, οι αντιφάσεις και εσωτερικές συγκρούσεις που συνοδεύουν αυτή την αντίληψη, δημιούργησαν υποκείμενα δυσλειτουργικά, όχι μόνο στο κοινωνικό πεδίο, αλλά και στο πεδίο της παραγωγής. Οι φαντασιακοί υπότιτλοι επιχειρήν και τη καινοτομία έδωσαν τη θέση του σε αποσαθρωμένα άτομα με πλήθο ψυχολογικών και σωματικοποιημένων προβλημάτων, αδύναμων, φοβισμένων και ανίκανων να συνεργάζονται να παίρνουν πρωτοβουλίες. Τα αφεντικά και το κόμμα τους, το κράτο, αναγνωρίζουν το πρόβλημα ω προ τα αποτελέσματα, αλλά όχι βέβαια την αιτία του. Εκτό των συμπεριφορών και των συνηθιών, αναγνωρίζουν επίση την ανάγκη τη επισκευή τη αναδιάταξη των εργατικών σωμάτων. Ακόμη και τη εξέλιξή του, αν όχι αυτή κυρίω. Human Plus. Βιοτεχνολογικέ επεμβάσει για να βελτιωθεί η απόδοση των εαυτών κεφαλαίων. Και όχι μόνο η απόδοση. Οι ατζέντιδε του βιοπληροφορικού ασφαλήτου συμπλέγματος υπόσχονται παπάδε. Και τα αφεντικά εξτασιάζονται με τι δυνατότητε που του προσφέρονται. Τη δυνατότητα, παραδείγματο χάρη, που του προσφέρει η γενετική μηχανική για την απεικιοποίηση του σώματο μέχρι το επίπεδο των κυτάρων. Και ναι μεν μπορεί ο κάθε εργάτη το σώμα του να το αντιμετωπίζει ατομικά, αλλά συλλογικά τα αφεντικά το αντιμετωπίζουν ω συλλογικό. Τώρα βέβαια όσον αφορά το επίπεδο των καθεστωτικών στελεχών που καλούνται να σχεδιάσουν και να προωθήσουν τις πολιτικές για την υλοποίηση όλων αυτών, να επιταχύνουν μετασχηματισμού που αλλιώ μπορεί να έπαιρναν πολύ καιρό, ε, δεν έχει και ό,τι καλύτερο. Και δεν αναφερόμαστε τόσο στι πολιτικέ και επιχειρηματικέ βιτρίνε, που έτσι κι αλλιώ είναι για να είναι, όσο στου λεγόμενου συμβούλου και του κάθε λογή με εισαγωγικά ή δίχως. Τα προσόντα του είναι κυρίω ακαδημαϊκά, με τα πανεπιστήμια να έχουν προπολού μετατραπεί σε αποστηρωμένα μαγαζιά πώληση πτυχίων και μεταπτυχιακών, την όποια δέρευνα γίνεται υπό τη σκέπη του να γίνεται κατά παραγγελία και υπό τον ασφικτικό έλεγχο των αντίστοιχων χορηγών. Η επαφή των τύπων αυτών με κοινωνικές και φυσικές διεργασίες είναι κατά κύριο λόγο μέσω της ανάλυσης δεδομένων, μοντέλων και λοιπόν αναπαραστάσεων. Αν βάλουμε στο καλάθι και την κόκα που τους βοηθά να στέκονται κοινωνικά, δεν είναι κανείς για τις εκτός των άντρα γελαφικές και παρακμιακές καταστάσει με τις οποίες βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι. Και μαζί με ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων υπηκών, Του αρέσουν ιδιαίτερα οι διάφορε μοντέρνε αναλλακτικέ ταυτότητε και τα αντίστοιχα φαντασιακά. Είναι εξαιρετικοί καταναλωτέ και προμότε των λεγόμενων προοδευτικών αφήγημάτων των δυτικών κρατών, γεμίζοντα έτσι την κενότητά του με φανταχτερά στολίδια από αυτά που μοστράνουν προ εξαγωγή τα καθεστώτα του. Φεμινισμό τύπου Οχι στη Μαντίλα, αντιρατσισμό τύπου Δυτικό Πολιτισμό Συμπεράλε, αυτοδιάθεση του σώματο όσον αφορά τι σεξουαλικέ ταυτότητε αλλά όχι όσον αφορά τι γενετικέ θεραπείες, αντικληρισμός αλλά τυφλή πίστη στους ειδικού του κράτους και των εταιριών, ανακύκλωση και τι ανησυχία για το πρώην φαινόμενο της υπερθέρμανσης και νυν κλιματικής αλλαγής. και ναι να συζητήσουμε το θέμα της πυρηνική ενέργειας, επιλεκτικές και ανέξοδες ευαισθησίες, ψυχολογικά προβλήματα του κόλλου κ.ο.κ. So love them, they are liberals. Και ακούμε το σχετικό τραγουδάκι Όχι την αρχική βερσιόν του φιλοξ, αλλά την κατοπίνη από του Τζέλο Πιάφρα και Μότζον Ίξον. Κι αν είναι να μιλήσουμε για δρομής μεγάλων αποστάσεων, κι αν είναι να μιλήσουμε για μοναξιά, επού άλλου, πάμε Παλαιστίνη μεριά. Όπου και το απαρθιάτικα καθεστώ και οι δολοφονίε συνεχίζονται κανονικά ενώ η όποια προσοχή είναι στραμμένη σε Ουκρανία και κορονοϊό. Όχι ότι και η λήψη αυτών οι πρωτοκοσμικοί υπήκοοι δεν θα απέστρεφαν το βλέμμα όπω κάνουν τόσα χρόνια τώρα, τόσε δεκαετίες. Παράλληλα όμω είναι και η αντίσταση που συνεχίζεται. Και η συνείδηση που κερδίζει έδαφο για μια ελεύθερη Παλαιστίνη από το ποτάμιο στη θάλασσα, ω η μόνη ρεαλιστική λύση. Στι αρχέ του χρόνου, η Διεθνή Αμνηστία ήρθε με τη σειρά τη να τεκμηριώσει με μια έκθεση 300 σελίδων το χαρακτηρισμό του Ισραηλινού κράτου ω ένα σκληροπυρηνικό απαρχάιδη καθεστώ. Προ απόδειξη παραθέτει εξακριβωμένα στοιχεία που αφορούν άρνηση των βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των Παλαιστινίων, πρακτικέ βίαιη μεταφορά πληθυσμών. Παράνομε φυλακίσει, βασανιστήρια και δολοφονίε που γίνονται συστηματικά. Είναι η τρίτη έκθεση που τεκμηριώνει επίσημα την κατηγορία περί Απαρτχάιτ καθεστώτο μετά από εκείνη τη Ισραηλινή Οργάνωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, BTLM, και τη Διεθνού Οργάνωση Human Rights Watch. Η αντίδραση τη Ισραηλινή Κυβέρνηση και λοιπόν φίλων είναι ότι πρόκειται βέβαια για αφενόμενα αντισημιτισμού. Πλησιάζει και επέτειο στη ΣΝΑΓΜΑ, της καταστροφής της μαζικής εκδίωξης από τη γη του το μάη του 1948. Η Άσμα Γανέμ γεννήθηκε στη Δαμασκό από πρόσφυγες Παλαιστίνιους γονείς και αργότερα γύρισε και έζησε στη Ραμάλα. Ένας χώρος όπως η Παλαιστίνη, λέει, είναι γεμάτος επιρροές που κάνουν κάποιον να σκεφτεί ακόμη και την έννοια του ίδιου του ήχου, ο οποίο επηρεάζεται έντονα από στοιχεία της στιγμής. Κατά τη διάρκεια τη συντυφάντα, παρ' δήματο χάρη, η χητική εμπειρία ήταν τρομακτική. Ένα τάγκ που κινείται στον δρόμο προκαλεί την αίσθηση σεισμού. Οι ήχοι που βγάζουν αυτά τα όργανα του πολέμου δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό στιγμαίε εμπειρίε, με επακόλουθη μια αίσθηση απρόβλεπτου για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Θεωρώ ότι η κατάσταση στην Παλαιστίνη μοιάζει πολύ με την πειραματική παραγωγή ήχου, καθώ η τελευταία δεν είναι ανεξάρτητη αλλά μάλλον ασταθή, κομματιασμένη μεταμβαλόμενοι, ενοχλητικοί και αρκετά κακόφωνη σαν τους ήχους του πολέμου. Το 2013 άρχισα να δουλεύω σε ένα πειραματικό μουσικό project που ονομάζεται Sam Sasma. Στα αραβικά σημαίνει ο ήλιος τη Σάσμα και ο ψηλότερος ήλιος. Ηχογραφώ και επεξεργάζομαι ήχους και σιωπές της καθημερινότητας γύρω μου, μαζί με ήχους μουσικών οργάνων και ηλεκτρονικούς, Προσπαθώντα να προσεγγίσω κριτικά το μετασχηματισμό του τρόπου ζωής και της αστική ανάπτυξη στις Παλαιστινιακές πόλεις. Εστιάζω στα ερωτήματα και τις αντιφάσεις που προκύπτουν από αυτούς τους μετασχηματισμούς πόλεων άσχημων αλλά συνάμα όμορφων, ανεξάρτητων αλλά ακόμη κατεχόμενων. Από τη συνεργασία τη με τον επίση Παλαιστίνιο ράπερ και συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Storm Trap θα ακούσουμε το T-Storm and Supreme Sun. Σύμφωνα με μαρτυρία του Χουάν Χέλμαν που το 1987 κάλυπτε δημοσιογραφικά τη δίκη του Κλάου Μπάρμπι του πρώην αρχηγού της Γκαιστάπος στη Λιόν, του γνωστού και ως ο Χασάπης, κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος απευθύνθηκε προς ένα θύμα που αφηγεί το με λεπτομέρες τα εγκλήματά του, λέγοντας «Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Αν θυμόσαστε εσεί το πρόβλημα είναι δικό σα. και πάμε αργεντινή Λατινική Αμερική άσπρα πανιά, μαύρα πανιά και δίχως πανιά όταν ο άνεμος λησομανά ο Σεζάρ Τρότσιο στο Ομπαντωνεόν Προλούδιο Ντελανότσε Κίκλικα Ουζένσια Ένα πείμα του Χουάν Χέλμαν από τη Συλλογή Ιντερουψιών του 1988 του Ότρας Σπάρτης, Άλλα Μέρη <Συσίλυνα> «Άκουσες, καρδιά, φεύγουμε με την ήττα γιαλού, Μ' αυτό το θηρίο γυαλού, τους νεκρούς γυαλού Να μην κάνουν θόρυβο άφωνη όπως είναι, ούτε να ακούγεται η σιωπή από τα κόκαλά τους Τα κόκαλά τους είναι ζωάκια με γαλάζια μάτια. Κάθονται στο τραπέζι δαμασμένα. Ακουμπάνε πόνους άθελά τους. Μας λένε μόνο μια λέξη για τις πληγές τους από σφαίρα. Έχουν ένα χρυσό αστέρι και ένα φεγγάρι στο στόμα. Εμφανίζονται στο στόμα αυτών που αγάπησαν. Διαδίδουν τα νέα των ονείρων τους. Σέρνουν τα δάκρυά του με ένα μαντιλάκι από πίσω, σαν σκουπίζοντα τα παθήματα σαν μη να τα μου σκέψουν, ώστε τα παθήματα να κραγούν και να φλέγονται και να κάνουν κάθισμα όπου να κάτσουν να ξανασκεφθούν. Φεύγουμε καρδιά, γιαλού. Σου κάνει κακό να μην μπορείς να βγάλεις τα πόδια από τη θλίψη. Αλλά είναι η θλίψη που φυλά το χέρι που άρπαξε τον τουφέκι και νίκησε. Και έχει καρδιά και φυλά στην καρδιά της μια γυναίκα και έναν άντρα, περνώντας σαν τίγροις από τον ουρανό του νότου. Μια γυναίκα και ένας άντρας σαν τίγρη ενκλωβισμένας στη μνήμη του νότου. Φιλώντας παιδάκια που ποτέ πλέον δεν θα μεγαλώσουν, συντρόφους που ποτέ πλέον δεν θα μεγαλώσουν και τώρα ράβουν τη γη στον αέρα, ράβουν, την καρδιά σου, καρδιά, τα θυρία τους. Μια γυναίκα και έναν άντρα βαδίζοντα τον ουρανό τη τίγρη σαν τίγρη που τραγουδά. Να φύγουμε με αυτή τη σκύλα γυαλού, δεν έχουμε δικαίωμα να ενοχλούμε. Το μόνο μας δικαίωμα είναι να αρχίσουμε πάλι, κάτω απ το φως του ατάραχου ήλιου. Τα σύνορα του ουρανού άλλαξαν. Τώρα είναι γεμάτα από κορμιά που αγκαλιάζονται και δίνουν ζεστασιά και παρηγοριά και θλίψη. Με ένα χρυσό αστέρι και ένα φεγγάρι στο στόμα, με ένα θηρίο στο στόμα. Κοιτάζοντα το σπενθυροβόλυμα από τα συντροφάκια που έσπηραν καρδιά και ορθώνουν τη φλογηρή του καρδιά σαν ένα χωριό από φιλιά. Φέργουελ Τρανσμίσεων τώρα από τον Τζέισον Μολίνα και δωδεκαμελή μπάντα ως σογκ Σοχάια.
2: Is dark. Every light on this side of the town suddenly. Dust my feathers with his hand. Long
0: η επίθεση του βιοπληροφορικού ασφαλιτικού συμπλέγματο, το πραξικόπημα με πρόσχημα την COVID και η καιρικόπορτα που άνοιξε για την επέλαση τη γενετική μηχανική και του ψηφιακού πανοπτικού, εκ πρώτη θα μπορούσε κανεί να πει ότι έχουν ένα χαρακτήρα διαταξικό. Το να υποχωρεί όμω ένα τομέα του κεφαλαίου προ όφελο τη ανάπτυξη κάποιων άλλων, των πιο δυναμικών στην παρούσα αλλαγή παραδείγματο, είναι μέσα στα πλαίσια τη καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Η επέλαση τη γενετική μηχανική στα σώματά μα, όντω, έχει ένα διαταξικό χαρακτήρα, απ' την άλλη, επιβολή τη και υποχρεωτικότητε την εργατική τάξη να αποχτυπά πιο άμεσα. Μέσω τη εργασία παίρνουν κυρίω οι εκβιασμοί και μέσω των οριζόντιων προστίμων. Παράλληλα η αναδιάρθρωση των δημόσιων συστημάτων υγείας, την εργατική τάξη είναι που κυρίως αφορά. Το ψηφιακό πανοπτικό, ο έλεγχος και η καταγραφή, επίσης εκ αφορά τους πάντες. Αλλά μια στιγμή, ποιος είναι που κερδίζει από αυτό. Ποιανού το όφελος. Των αφεντικών βέβαια, τη εξουσία. Η επίθεση των καθεστώτων προς του υποτελείστου στο εσωτερικό των κρατών, έχει συνάφεια, συνοδεύει και συμπληρώνει την επιθετικότητα που επιδεικνύεται προς το εξωτερικό. Στα πλαίσια του διαρκώς οξυνόμενου παγκόσμιου γεωπολιτικού ανταγωνισμού, δεν είναι παράλογο ακόμη να θεωρεί κανείς ότι στη Σαγκάη παραδείγματος χάρη, η Κίνα κάνει ασκήσεις βιολογικού πολέμου. Του αντίων γίνεται όλο και πιο σαφές. Όσον αφορά στα Καθημάς και το θερμό μέτωπο τη Ουκρανίας, η συμμετοχή και εμπλοκή τη Ελλάδα δεν έχει να κάνει μόνο με την πολιτική στήχηση στο αντιρωσικό μπλοκ, αλλά και με το ότι η βάση της Αλεξανδρούπολης φαίνεται να αποκτά όλο και πιο σημαντικό ρόλο στου όποιου στρατιωτικού σχεδιασμού των Αμερικάνων. Ανατρέχοντα το παρελθόν, οι συνθήκε ποτέ δεν ήταν ευνοϊκές για την εργατική τάξη. Ούτε υποκειμενικά, όσον αφορά δηλαδή το επίπεδο της συνείδηση, της κριτικής σκέψη, αλλά και τη συνειδητοποίηση τη δύναμή Ούτε αντικειμενικά όσον αφορά του συσχετισμού δύναμη. Οι συνθήκε παραδείγματο χάρη του βιομηχανικού προλεταριάτου στην Αγγλία, όπω το κατέγραψε και ο Έγκελ, ήταν άθλιε. Το ότι σταδιακά διαδώθηκαν οι ιδέε του κομμουνισμού, τη αναρχία, το ότι κάποιε μειοψηφίε ανέπτυξαν εργατική συνείδηση, οργανώθηκαν, διεκδίκησαν και κατάφραν σημαντικά πράγματα, το θεωρούμε κοιτώντα προ τα πίσω δεδομένο, αυτονόητο. Αλλά για κάποιον που ζούσε τότε πώς θα φαινόταν και πόση δουλειά προσπάθεια χρειάστηκε. Σαν ένα μικρό λουλούδι που ξεπροβάλλει μέσα από τον πετό, καχεκτικό, μικρό, που σε πείσμα όλων βρίσκει το δρόμο του και ρίζε του μεγαλώνουν τις ρογμές. Δεν είναι βέβαια και ότι πιο παρήγορο το ότι οι μεγάλες επαναστάσεις του παρελθόντος έγιναν αφού πρώτα οι εργατικές μάζες σύρθηκαν και εξαθλειώθηκαν στον πόλεμο. Κι ούτε καν είμαστε σε θέση να ανηρευόμαστε επαναστάσει κάθε άλλο. Το να αναγνωρίσουμε την κατάσταση και να οργανώσουμε την άμυνά μας είναι το ταπεινό και τόσο αναγκαιό ζητούμενο. Αν μη τι άλλο δεν ξεκινάμε από το μηδέν, Η μακρινή και κοντινή κοντινοί μας πρόγονοι το έχουν κάνει. Υπάρχει γνώση κληροδοτημένη και ευθύνη. Πάνω στο μόνιμο ποίημα της Νίκη Τζιωβάννη, ο του Πάκ και η ίδια, «The Rose That Grew From Concrete».
3: You try to plant something in the concrete, you know what I mean? If it grows and the, and the rose petal got all kind of scratches and marks, you're not gonna say, damn, look at all the scratches and marks on the rose that grew from the concrete. You're gonna be like, damn, a rose grew from the concrete? Same thing with me, you know what I mean? I grew out of all this instead of saying, damn, he did this, he did this. Just be like, damn, he grew out of that. He came out of that. That's what they should see, you know what I mean? All I'm trying to survive and make it good, like dirt, nasty. Well, no
4: one even cared. The rose that grew from concrete keeping all this dreams Proving nature's laws wrong it learned how to walk without having feet It came from concrete Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Proving nature's laws wrong it learned how to walk without having feet funny it seems but by keeping his dreams it learned to breathe fresh air long live the rose that grew from concrete where no one else even cared no one else even cared the rose that grew from concrete did you hear Did you hear about the rose that grew from a crack in the concrete? Proving nature's laws wrong, it learned to walk without having feet. Funny it seems, but by keeping its dreams, it learned to breathe fresh air. Long live the rose that grew from concrete when no one else even cared. Keeping all its dreams, proving nature's laws wrong, it learned how to walk without having feet. It came from concrete To breathe the fresh air To breathe the fresh air To breathe the
3: fresh air the fresh you fresh see, air, you wouldn't yeah. ask why the Did rose that grew from the, from the concrete, concrete had damaged petals On the, the contrary, we would all celebrate its tenacity road we, we, we would all love and its will to reach road. the sun Well, yeah. we are the rose This is the concrete And these are my damaged petals Don't ask me why Thank God, nigga
0: <laughs> Και κάτι ακόμα που συχνά παραβλέπετε Η ηθική Η δική μας ηθική Οι τρόποι του σχετίζεστε μεταξύ μας Η αξία της προσφοράς Σε αντίθεση με αυτή της περιχαράκωσης Αν όχι της αρπαγής Ο θρηματισμός του εαυτό κεφάλαιο Ένα τραγούδι του Σέλβιο Ροντρίγκε τώρα Κλασικό πολυτραγουδισμένο Λαμάσα Η Βαριοπούλα αν δεν πίστευα στην τρέλα από το λαρύγι του πουλιού συνσόντε, αν δεν πίστευα ότι στο βουνό κρύβονται το κυλάιδημα και ο φόβος, αν δεν πίστευα στη ζυγαριά, στο λόγο της ισορροπίας, στο τελήριο, στο παραλήρημα, αν δεν πίστευα στην ελπίδα, σε αυτά που πετυχαίνω, αν δεν πίστευα στον δρόμο μου, στον ήχο, στη σιωπή μου, τι θα ήμουν. Τι θα ήταν η βαριά χωρί το λατομείο, το εργαλείο δίχως το υλικό για να δουλέψει. Ο τραγουδιστής δίχως αυτούς για τους οποίους τραγουδάει. Μια μάζα φτιαγμένη από χορδές και τένοντες. Ένα μείγμα από κρέας και ξύλο. Ένα εργαλείο που περισσότερο δεν λάμπει από ό,τι τα λαμπιόνια της σκηνή. Τι θα ήμουν καρδιά, τι θα ήμουν. Τι θα ήταν η βαριά χωρίς νταμάρι. Ένας μπροστινός βιτρίνα αυτού που τα χειροκροτήματα προδίδει. Κάποιο που τα παλιά σερβίρει σε καινούρια κούπα. Που τους θεού της παρακμής διονύζει, αγαλίαση, χαρά βρασμένη με κουρέλια και στολίδια. Τι θα ήμουν, καρδιά, τι θα ήμουν, τι θα ήταν η βαριά χωρί δαμάρη. Αν δεν πίστευα στα πιο δύσκολα, αν δεν πίστευα στον πόθο, στην επιθυμία, σε ό,τι πιστεύω, αν δεν πίστευα σε κάτι αγνό, στην κάθε πληγή, σε ό,τι με περιβάλλει, αν δεν πίστευα σε αυτό που κρύβει η αδελφοποίηση με τη ζωή, αν δεν αυτόν που με ακούει. Σε αυτόν που πονάει, σε αυτόν που απομένει, αν δεν πίστευα σε αυτόν που παλεύει, τι θα ήμουν, καρδιά μου, τι θα ήμουν.
5: en el monte se esconde el trino y la pavora si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencio Si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas para Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quién me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha y qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores resplandores Que lucecitas montadas parecera Que cosa fuera corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera
0: τα ελληνικά αφεντικά στον τουρισμό διαρριγνούν τα ημάτιά τους γιατί είμαστε στην αρχή μιας πολλά υποσχόμενη σεζόν και δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. 50.000 καινέες θέσεις εργασίας. Ο ποιοτικό μας τουρισμός κινδυνεύει λένε χαρακτηριστικά και ζητάνε από το κράτος να παρέμβει. Δηλαδή, τι ακριβώ να κάνει, υποχρεωτική εργασία. Ο πρόεδρο των ξενοδόχων ξέναγε τι προάλλε σχολεί στο ραδιόφωνο για του νέου που είναι καλομαθημένοι και αναζητούν όλη μια θέση στο δημόσιο. Μιλάμε για πολύ τσαντήλα. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο πάντω, έχουμε ξανααναφερθεί. Να εκτό των άλλων του τελευταίου μήνε, αεροπορικέ εταιρείε ανακοινούν συνεχώ ακυρώσει πτήσεων λόγω έλλειψη προσωπικού. Χιλιάδε ακυρώσει, με πιο χαρακτηριστικέ περιπτώσει αυτέ στις British Airways και τη EasyJet. Άρθρα των τύπο αναφέρουν ότι το καλοκαίρι αναμένεται να δημιουργηθεί χάο με τι αεροπορικέ μετακινήσεις των επιβατών, ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο, την έλλειψη προσωπικού δηλαδή. Σύμφωνα με μια μελέτη του National Bureau of Economic Research στι Ηνωμένε Πολιτείε, πριν κανένα μήνα δημοσιεύτηκε, πίσω από το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού κενών θέσεων εργασία. Τη άρνηση εργασίας να το πούμε εμείς, είναι πιθανό να βρίσκεται και η αύξηση της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Ποσοτικοποιούν μάλιστα αυτό το συμπέρασμα, θεωρώντας ότι όσον αφορά τους νέους, η αιτία αυτή μπορεί να συσχετιστεί με ένα ποσοστό μεταξύ 9% και 26% της πτώσης στην κάλυψη προσφερόμενων θέσεων εργασία. Αυτοί συγκρατούνται αλλά εμεί να συμπληρώσουμε ότι ω γνωστόν αυτοί οι νέοι που δεν γουστάνουν τις δουλειές που τους προσφέρονται, λέξη και αυτή ε, προσφέρονται, αυτοί οι αρνητές λοιπόν είναι ω γνωστόν και παλιοχαρακτήρες. Χρόνια τώρα. Shapes of Things από τους Yardbirds Μάη και στην Ιαπωνία υπάρχει αποκαλούμενη ασθένεια του Μάη, κατά την οποία οι εργάτε αρχίζουν να βαριούνται τη δουλειά του. Στην Ελλάδα και στη Δύση, γενικότερα, η ασθένεια του Μάη αφορά τι μέλισσε, οι οποίε την παθαίνουν λόγω τη εντατική εκτροφή γόνου στα μελίσσια, από την πολλή δουλειά δηλαδή. Μην ενισχύεται όμω, η επιστήμη μεριμνά. Από το 2014 έχουν δημιουργηθεί γενετικά μεταλλαγμένες μέλισσε, ιδιαίτερα ανθεκτικέ σε διάφορε αρρώστιε. Πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Ιαπωνία. Βέβαια, από τότε δεν έχουν ακουστεί και πολλά για την τύχη του. Όπω και να έχει, τουλάχιστον το 2020 βρέθηκε μια καινούργια μέθοδο με γενετικά μεταλλαγμένα βακτήρια που εισάγονται στο έντερό του μέσω τροφή, και έτσι οι μέλισσε αναπτύσσουν άμυνε σε διάφορε αρρώστιε και κυρίω απέναντι στο παράστο Βαρόα, ένα μεγάλο εχθρό. Οι βιοτεχνολόγοι περηφανεύονται ιδιαίτερα για τα κατορθώματά του αυτά. Βέβαια, οι φυσικέ μέλισσε από του έχουν άμυνε απέναντι στο βαρόα, αυξάνοντα τη συχνότητα των απικήσεων και μειώνοντα το μέγεθο του μελισσιού. Αλλά αυτέ οι μέθοδοι είναι προβληματικέ όσον αφορά την εμπορική εκμετάλλευση. Για τα επιτέγματα του, τα βήματα που κάνουν στην κατασκευή ενό νέου τύπου εργάτη, ενό νέου τύπου στρατιώτη, το δυνατοτήτων, με εμφυτεύματα και γενετικά τροποποιημένα κύτταρα, Human Plus, οι αρμόδιοι περηφανεύονται πιο διακριτικά, αλλά όχι ότι τα κρατάνε και γρυφά. Παρ' όλα αυτά, απ' τη δική μας την πλευρά, είναι λιγοστεί ακόμη αυτοί που αναγνωρίζουν το όνειρο των αφεντικών ως δικό μας εφιάλτη. Κρέας για τα κανόνια τα σώματά μας, όπως λέγανε παλιά, για γενετικές μεταλλάξει και πεδίο βιολογικού πολέμου τώρα, τα σύννεφα πυκνώνουν και την ίδια στιγμή διαφορευγένουν και μας λένε για τα αφεντικά που ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Χρειάζεται να θυμίσουμε ποιος είναι ο ποιος χειρός παράγοντας καταπώνησης της υγείας. Ε, λοιπόν. Η εργασία. Η δουλειά και πόσο μάλλον η σκατοδουλειά. Μήπως τα φετικά και το κόμμα του στο κράτος που ενδιαφέρονται για την υγεία μας συζητάνε τη μείωση των χρόνων συνταξιοδότηση, Μήπως τη μείωση των ορών εργασία, Οι διάφοροι φίλοι των εργατών που τιμούν με σάλια μίξε κάθε χρόνο την εργατική πρωτομαγιά. Κάνουν ή έχουν κάνει το παραμικρό προς αυτή την κατεύθυνση. Να θυμίσουμε το εγχείρημα του πλάνου 3900, να το θυμίσουμε. Περνούν τα χρόνια μνήμη μνήμοι ασθενή. Γραμμή τερματισμού λοιπόν το οχτάωρο, έναν αιώνα πριν. Και τα φεντικά σταματημένα κι αυτά. Τρέχεις διασχίζοντας αγρούς και δάση. Και το νήμα τερματισμού τη κούρσα για σένα δεν είναι το τέλος. Ακόμη κι αν τα πλήθεια επεφημούν σαν παλαβά. «Κάπως έτσι είναι η αίσθηση της μοναξιάς ενός δρομέα μεγάλων αποστάσεων», έλεγε ο Σμιθ. «Θα σας αποχαιρετήσουμε με τον τράτζερ, που σημαίνει επίπονη, σκληρή δουλειά» ή και βαρετή. Από το τελευταίο άλμπουμ του Albert Τάιλερ το 1969 με τίτλο «Music is the healing force of the universe».